0: Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukrainekrieg.
1: Dazu herzlich willkommen. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MDR aktuell. Wir sprechen in diesem Podcast über die aktuellen Entwicklungen rund um den Ukraine-Krieg und zwar mit Ex-General Erhard Bühler. Ciao, Herr Bühler.
0: Danke, Deisinger. Schön, dass Sie da
1: sind. Ja, ja Wir hm. konnten den Podcast ja in der vergangenen, in den vergangenen zwei Wochen nicht in der Frequenz anbieten, wie wir es gerne gehabt hätten. Sie haben es angedeutet, ich war ein paar Tage nicht im Lande. Und Angela Tesch, die den Podcast an meiner Stadt moderieren wollte, die tat das zwar auch, aber letztlich hat bei ihr dann doch die Erkältung gesiegt. Sie haben das sicher gehört. Gute Besserung an dieser Stelle, Angela. Wollen wir hoffen, dass es uns beide nicht dann auch noch irgendwie erwischt, Herr Bühler, denn zu bereden gibt es ja zum... Thema Ukraine-Krieg jeden Tag, eine Menge. Heute wären das folgende Dinge. Klar, die aktuelle Lage. Wie geht's voran bei der angekündigten Offensive der ukrainischen Truppen im Süden des Landes? Wie hilfreich ist dabei das westliche Kriegsgerät? Woran mangelt es noch? Dann nicht nur die Russen wechseln ihre militärischen und Geheimdienstspitzen aus, auch der ukrainische Präsident hat ja einige Entlassungen verfügt. Was ist da los? Und äh, wieder mal Waffenlieferungen. Die Ringtauschaktionen verlaufen nicht so, wie man es sich wünschen würde. Nun gibt es Stimmen, die sagen, dann ja lass das doch mal den Ring tauschen. Wir können die Panzer aus Deutschland auch direkt an die Ukraine liefern. Können wir tatsächlich? Sollten wir auch? Dazu mehr und natürlich auch ein paar höhere Fragen, die wir am Ende dieses Podcasts beantworten. Beginnen wir mit dem aktuellen Geschehen an der Front. Äh, Herr Bühler, Fronten müssen wir sagen, das haben Sie ja mit Angela Tesch auch
0: besprochen schon in den vergangenen Podcasts. Ne? Ja, so ist es. Also, wenn wir uns das Gesamtbild uns ansehen, dann ist das große Bild erst unverändert über die letzten Tage. Ähm, wir haben weder die Großoffensive gesehen der Ukraine bisher. Äh, noch haben wir die Fortsetzung des russischen Angriffs auf allen Achsen äh, gesehen, wie der äh, Verteidigungsminister Schugoi am Samstag vor acht Tagen, ich glaube äh, 15. am 15.07. dort auch angekündigt hat. Was wir tatsächlich sehen, ist äh, nach wie vor die hohe Konzentration der russischen Armee im Donbass also hier spielen die Städte, die wir heute, heute häufiger schon genannt haben, Slovyansk, äh, Bachmut, Issyum und Donetsk äh, eine ganz große Rolle. Und äh, wir sehen äh, in, in Kharkiv nach wie vor den Versuch äh, der Russen, die Versorgungslinien zu schützen, die nach Belgorod äh, führen in Russland und äh, in Kharkiv im Süden, an der Südfront also, versuchen die Russen sich einzugraben, Verteidigungsstellungen auszubauen, um ukrainischen Angriffen gerade in Richtung Kherson zuvorzukommen. Im Donbass gibt es kaum Bewegung, es geht ganz zäh und langsam voran. Allerdings gibt es eine Veränderung, glaube ich, die über die letzten Tage sehen kann, ist, dass von den Russen weniger Artillerie eingesetzt wird. Das kann natürlich daran liegen, auch im Zusammenhang mit der Angriffsgeschwindigkeit, die ich gerade genannt habe, dass trotz des Befehls, den Zhukov ja gegeben hat, dass die russische Armee nicht in der Lage ist, zügiger fortzuschreiten, diese operative Pause, die ja eigentlich der oberbefehl -Sauer Putin angekündigt hat, die sollte ja plötzlich nicht mehr stattfinden. Aber offensichtlich sind die Kräfte durch diesen langen äh, Ansturm auf lüssig und Sverigodonetsk äh, einfach äh, versorgungsbedürftig in jeder Hinsicht, was Munition angeht, was Betriebsstoff angeht. Äh, es muss umgegliedert werden. Also das könnte eine... Begründung sein, warum es so langsam vorangeht. Die andere Begründung ist natürlich, die Ukraine nutzt die guten Verteidigungsstellungen dort im Bereich insbesondere von Bachmut und Slavyansk. Kann es denn sein, dass die Russen
1: auch deswegen möglicherweise Probleme mit ihrer Logistik haben, weil die Ukrainer jetzt westliche Waffensysteme einsetzen können und die Russen sozusagen ihre Versorgungsdepots weiter nach hinten verlagern müssen?
0: Ja, das kann natürlich auch sein. Das ist ein guter Punkt. Die, die westlichen Waffensysteme haben eine weitaus größere Reichweite. Als bisher. Wir sprechen hier von 40 bis 80 Kilometer und äh, der Artillerieeinsatz der Ukrainer ist punktuell, nicht so wie bei den Russen in der Fläche, äh, nicht diese Feuerwalze, sondern punktuell und sie versuchen die Versorgungseinrichtungen in der Tiefe zu treffen und äh, dieses Versorgungsproblem, äh, das ich vorher angesprochen habe, äh, wird natürlich verschärft dadurch, dass einzelne Versorgungsdepots dann eben ausfallen. Also, das ist, das kann auch die Erklärung sein für den, für den we mangelnden Einsatz von Artillerie, den wir im Augenblick sehen. Im Übrigen gibt es dort im Internet gute Karten der NASA, die in, auch im Vergleich zu dem, was vorher war und heute war, wo man also genau sehen kann, wo der Artillerieeinsatz in welcher Intensität dann auch stattfindet
1: dann müssen Sie uns noch sagen, an welcher Stelle, unter welcher Adresse man genau diese Karten findet.
0: Dann muss man das googeln, Artillogieeinsatz, NASA, NASA-Bilder oder okay. sowas. Ja.
1: Ja. Dann, ähm, Gebietsgewinne der Russen also nur relativ minimal, aber wenn wir mal auf das schauen, was die Ukraine sich vorgenommen haben, was sie teilweise verkündet haben, was sie tun wollen. Ähm, Im Süden geht es aber dennoch
0: für die Ukraine auch nur sehr mäßig voran, oder? Ja, das ist eben diese Großoffensive ist nicht eingetreten. Es gibt ähm, kleinere Ge Ge Geländegewinne um äh, Kherson herum. Aber das war's dann auch. Äh, offensichtlich bereitet man äh, die größere Offensive noch vor. Man hat sie ja angekündigt für August, September. Und das, was wir im Augenblick sehen, ist bewaffnete Aufklärung oder kleinere Vorstöße, aber noch nicht das, was man offensichtlich im Kopf hat, nämlich Kherson und die Provinz Kherson zu befreien.
1: Wenn man da vor den Karten steht, beziehungsweise auf die Karten guckt als Militär, kann man ja eigentlich nur ahnen, was so die nächsten größeren Ziele der Russen sein könnten. Außerdem, was von Seiten des Verteidigungsministers oder des Präsidenten verkündet worden ist. Welche Szenarien sehen Sie denn da?
0: Also man sollte sich schon an den politischen Zielen, die verkündet werden, die sich von Zeit zu Zeit geringfügig ändern, orientieren, wenn man militärische Ziele beurteilen will. Und äh, die sind ja klar und sind jetzt auch von Außenminister Lavrov äh, nochmal bestätigt worden. Absetzen der Regierung in Kiew ist äh, das Ziel. Das Auslöschen der Ukraine als unabhängiger, selbstständiger Staat ist das Ziel. Und äh, die Russifizierung äh, der der Ukraine soll so stat stattfinden, offensichtlich nach dem Muster Luhansk, äh, dann in Donetsk und äh, dann in Cherson äh, und äh, möglicherweise in weiteren Gebieten. Und die weiteren Gebiete sind zunächst mal, wenn man jetzt zu den militärischen äh, Zielen kommt, die äh, Eroberung der Schwarzmeerküste Richtung Odessa und Transnistrien. Kurzfristig sind die militärischen Ziele weiterhin die, die Region Donetsk oder Provinz Donetsk, Donetsk, Oblast Donetsk, also komplett zu erobern und das dritte Ziel für die Front im Norden, das Halten im Raum Kharkiv und das Offenhalten der Versorgungslinien, so würde ich die russischen operativen Ziele beschreiben.
1: Aber wenn Sie sagen, nach wie vor hält man daran fest, die Ukraine als Staat auszulöschen, das erscheint doch zumindest, wenn wir sehen, wie der Krieg verläuft, als ziemlich wenig rational. Sind die Russen so wenig rational?
0: Ich glaube, das passt in das Kalkül der Russen. Und das haben sie ja von Anfang an gesagt, dass sie das wollen. Und äh, ist die Frage dann, wie sie es militärisch umsetzen. Äh, natürlich ist äh, eine, eine schnelle eine schnelle Eroberung der Gesamt Ukraine mit diesem Kräfteansatz jetzt ohne Generalmobil machen, das ist äh, wenig plausibel und auch wenig wahrscheinlich hinsichtlich der, der Erfolgswahrscheinlichkeit. Aber das ist durchaus äh, ein, ein Ziel, das von mehreren ja auch verkündet worden ist, unter anderem auch von Putin selbst. Aber entscheidend ist, und, glaube ich, wenn man jetzt diese Ziele anschaut, das war auch die Frage an mich gerade, was ist die Reaktion der, der Ukrainer darauf? Also für die ukrainische Armee würde ich dann definieren, die, die Aufgabe den Donbass weiter zu verteidigen und zwar nicht statisch, sondern beweglich zu verteidigen gegebenenfalls auch Raum aufzugeben, was offensichtlich auch in den letzten Tagen in gering, geringem Umfang auch passiert ist, einfach um Kräfte zu sparen, um auszuweichen, ähm, um weiterhin logistische Einrichtungen zu bekämpfen aus der Tiefe und äh, im Norden, in Kharkiv, die, die Versorgungslinien weiter zu bedrohen, alleine durch, Betrennt, äh, durch Präsenz äh, der Truppe aber auch durch Gefechtshandlungen äh, die russischen Truppenteile zu binden, zu stören und äh, gegebenenfalls die Versorgungslinien, wenn sich die Gelegenheit ergibt, äh, danach zu brechen. Und äh, im, im, beim Dritten äh, ist es so einfach zu sehen, wo ist der, der äh, schwächste Punkt im Süden, in Cherson, wenn ich versuche in Chasson, die, die Russen anzugreifen und uh, das Gelände und die Provinz Kasson wieder zurückzuerobern. Wo sind da die entscheidenden Schwachstellen oder günstige Stellen für mich, um uh, dort auch vorzustoßen und möglicherweise auch durchzustoßen?
1: Hm. Nun äh Gucken ja nicht nur Sie als erfahrener Militär solche Karten an, sondern auch ich schaue darauf. Und äh, wenn ich jetzt im Kopf habe, dass es ja sogar die Ankündigung gab, dass man Cherson bis zum September befreit haben will. Wenn ich jetzt auf diese Karten schaue, also für mich erschließt sich dieser Optimismus nicht so recht.
0: Naja, das, das wird man sehen. Ähm, wir kennen jetzt beide die die Angriffsvorbereitungen nicht im Detail. Natürlich, wir kennen auch die Angriffspläne nicht. Ähm, wir, glaube ich, stimmen überein, dass die, dass die Moral bei den ukrainischen Kräften dort hoch ist. Ähm, wir können auch übereinstimmen, dass äh, die westlichen Waffenlieferungen noch längst nicht da sind, äh, wo sie eigentlich sein sollten äh, zu diesem Zeitpunkt um ihnen das ganze, die ganze Operation auch äh, zu erleichtern. Also äh, illusorisch ist das nicht. Und äh, ich denke, das wird so auch stattfinden. Das ist die Frage eben wann und äh, an welcher Stelle sie dann den, den Durchbruch da versuch, äh, vers hm. versuchen werden. Vielleicht können wir uns das nach, äh,
1: Gebiet um Cherson mal ein bisschen genauer anschauen. Also die Stadt liegt ja am... Dnipro, äh, im Wesentlichen nördlich davon, äh, wenn die Ukrainer, sagen wir mal, in Anführungszeichen nur bis zum Fluss kommen wollen, also die Stadt einnehmen, wie, wie müsste man das
0: anstellen? Ja, da muss man sich zunächst mal das Gelände anschauen und insbesondere den Fluss Dnipro, der ja ein sehr breiter Strom ist, äh, der hier ins Schwarze Meer fließt, äh, südwestlich von Cherson. Er ist mehrere hundert Meter breit und äh, es gibt dort bei Kherson nur eine Brücke, die über den Strom führt. Die liegt äh, ostwärts von, von Kherson, von der Stadt Kherson selbst. Und wenn man dann weiter nach Osten, Nordosten geht, dann kommt äh, nach äh, etwa 40, 50 Kilometern erst die nächste Brücke. Es gibt zwei Brücken, also dort äh, in diesem Gebiet. Und die werden entscheidend sein für die Ukraine. Sie werden versuchen, diese Brücken offen zu halten, denn Ihr Ziel wird ja nicht sein, nur die Stadt Kherson zu befreien und das Gelände westlich oder nordwestlich des Neapr, sondern die gesamte Provinz Cherson. Und da müssen Sie auf das andere Ufer. Und deshalb brauchen Sie die Brücken. Das Zweite, was ich ausschließe, ist, dass wir ein Vorgehen sehen, wie wir es in den Städten im Donbass gesehen haben, beim Angriff der, der russischen Armee. Die ukrainische Armee wird Cherson nicht so erobern und auf keinen Fall so beschießen. Das ist ja ihre eigene Stadt. Da wohnen ja noch eigene Bürger und man wird versuchen, die Brücken zu nehmen, und äh, Kherson praktisch abzuschneiden, die Stadt Kherson, äh, die russischen Truppentale damit zum Ausweichen zwingen oder eben äh, sie zu umzingeln und dadurch außer Gefecht zu setzen. Äh, weitere Möglichkeiten, wenn man jetzt weiter nach Norden geht, äh, sind fast auszuschließen, denn äh, dort erweitert sich der Dnieper durch äh, mehrere Staudämme, so dass äh, seenartige, eine seenartige Flusslandschaft äh, dort entsteht, die äh, zum Teil äh, mehr als zwei, drei Kilometer breit sind und ähm, da wird es dann immer noch schwieriger. Also das äh, Gelände ist äh, herausfordernd äh, für hier in diesem Fall den taktischen Verteidiger, die russische Armee, die das, äh, den, den Fußabdruck dort erhalten will, den Brockenkopf erhalten will, aber auch äh, für den für die äh, Gegenangreifer sozusagen, äh, die versuchen werden über den Fluss hier zu kommen.
1: Ist denn das ein realistisches Ziel, also bei Herzog dann über den Fluss, also noch weiter nach Süden zu gehen? Man kann sich ja auch vorstellen, wenn die Russen, nehmen wir mal an, dort vertrieben werden, die ziehen sich zurück und dann ist doch naheliegend, die machen dann einfach die Brücke kaputt und dann wird es doch für die Ukraine tausendmal schwerer, über den Fluss zu kommen.
0: Ja, ja, sicher. Deshalb sage ich ja, die, sie werden alles dran setzen, dass sie die Brücken intakt äh, behalten, sowohl in der jetzigen Phase wie auch in der Phase des Gegenangriffs selbst, äh, werden versuchen, dass... Äh, weiß nicht, ob das gelingt, aber sie werden auf jeden Fall versuchen, dass die Russen ausweichen müssen, ohne diese großen Brücken zu sprengen und das ist schon ein erheblicher Aufwand. Also das ist nicht einfach nur mit, mit Beschuss von Artillerie zu leisten, sondern das sind ja massive Autobahnbrücken und im Norden Staudämme, die hier gesprengt werden müssen. Also das ich ich äh, habe jetzt auch keine Glaskugel, Herr Deisinger, hm. äh, vor Augen. Ich kann also nur die Herausforderungen zeigen und äh, die aufzeigen und äh, die Tatsache, dass äh, die Ukrainer genauso äh, wie die Russen auf diese Brücken angewiesen sind.
1: Kann man denn, Herr Bühler, mit den Waffen, die vom Westen geliefert worden sind und auch weiter geliefert werden, eine Offensive, also zur Rückeroberung von Kherson und möglicherweise noch weiter in Richtung Süden, kann man eine solche Offensive
0: wirklich erfolgreich führen? Man kann sie äh, erfolgreich unterstützen äh, mit der weitrei weitreichenden Artillerie, äh, die es ja gibt, bereits die amerikanischen Systeme, die äh, französische Caesar-Haubitze, jetzt die zehn äh, deutschen Panzerhaubitzen und äh, von anderen Ländern gelieferte Artilleriesysteme. Das ist das eine. Äh, die Mehrfachraketenwerfer raketenwerfer kommen dazu, also in die Tiefe äh, zu wirken, Versorgungseinrichtungen äh, zu, zu schlagen. Die, die Truppe vorne, also die russische Armee vorne einzuschließen und ähm, damit, damit haben die, die Ukrainer äh, wirksame Systeme, äh, vielleicht noch nicht in der Anzahl, äh, die sie brauchen und die sie sich gerne wünschen würde, würden und dazu kommen jetzt auch äh, ganz neu die, die Flugabwehrpanzer Gepard, die natürlich hervorragend geeignet sind, um äh, die russische Luftwaffe zu, äh, zu bekämpfen äh, und auch ähm, beim äh, Gewässerübergang, beim Übergang über die Brücken, die äh, Brückenköpfe zu schützen. Äh, auch das ist eine, eine wirksame Maßnahme und ein wirksames Mittel dazu. Mhm. Insgesamt aber, äh, wenn, wenn man den Strich drunter äh, zieht, die äh, Waffensysteme, die man bräuchte, ist äh, auch Kampfpanzer, auch Schützenpanzer. Die sind nicht mehr in ausreichender Anzahl verfügbar in der Ukraine und hier kommt es jetzt darauf an, dass man auch hier mal äh, Fortschritte sieht äh, und äh, Waffensysteme, die dringend gebraucht werden, nicht zurückhält.
1: Da höre ich eine leise Kritik an äh, dem raus, was da hier in Deutschland passiert.
0: Das ist keine leise Kritik, sondern das sage ich ja schon seit Wochen, dass es schwer verständlich ist, zumindest kenne ich keinen Grund, warum Waffensysteme, die in der Industrie verfügbar sind, also wir sprechen jetzt von Leopard 2, wir sprechen von Schützenpanzern Marder, warum die nicht an die Ukraine geliefert werden. Okay, da
1: kommen wir zu der Diskussion um Waffenlieferungen, hatte ich ja eingangs schon gesagt, äh, nochmal zurück. Wir wollen noch ganz kurz ein bisschen bei äh, der möglichen Offensive der Ukrainer bleiben. Hier und da war ja auch immer mal wieder zu vernehmen, dass die Ukraine da massiv Soldaten an die Front schicken will. Also wenn die aber nur ein paar halt in der Hand haben mit ein paar Schuss Munition, dann können die auch nicht viel ausrichten. Das hatten sie quasi jetzt auch gesagt. Also wenn die keine Transportmittel haben, mit denen sie sich schützen können und schneller vorwärts kommen.
0: Ne? Ja, so ist es. Also als sie nicht da waren, da war ja die Rede von, von einer Million Soldaten. Mhm. Äh, aber das ist natürlich äh, ja, illusorisch. Äh, man kann auch in solchen Räumen keine Millionen Soldaten zusammenziehen, wenn man sie hätte. Die Ukraine hat ja insgesamt äh, gerade mal äh, unterhalb von einer Million und äh, sie wird an allen Fronten gebraucht, die wir vorhin beschrieben haben und sie können unmöglich in einem Raum äh, hier konzentriert werden. Zusätzlich äh, sind sie äh, landesweit auch eingesetzt äh, zum Schutz, äh, also das besprechen jetzt vom Territorial her. Äh, das war eine Aussage, die aus dem politischen Bereich dort kam. Und äh, ich glaube, mittlerweile auch schon richtig gestellt worden ist.
1: Ja. Und man müsste ja eine Million Soldaten auch rein essenstechnisch auch mal versorgen. Das wäre sicherlich auch eine, eine sehr große logistische Aufgabe. Alles in allem, Herr Bühler, wie bewerten Sie denn die Chancen für eine erfolgreiche Offensive der Ukraine da am Süden des Landes? Ich will mal kurz ganz bewusst Professor Sönke Neitzel anführen. Der Militärhistoriker, der hat sich ja sehr skeptisch geäußert. Mit meinen Worten gesagt, meint er, eigentlich
0: fehlt der Ukraine alles für eine solche Offensive. Ja, da ist, wenn man das beschränkt aufs Material, dann hat er natürlich einen Punkt, das habe ich ja auch gerade schon gesagt, dass man die Ukraine weiterhin mit Waffen unterstützen muss und insbesondere auch mit dann geeigneten Waffen. Und das sind eben Kampfpanzer, Schützenpanzer, das ist die Artillerie, das sind Flugabwehrpanzer. Das eine oder andere ist ja angekommen Was ich gerade schon angesprochen habe Aber dazu gehört ja wesentlich mehr Dazu gehören ja die die Moral Und der der ukrainischen Truppen Die weitaus höher ist als die der der russischen Verteidiger Es gehört dazu, dass der der Schwerpunkt der Russen im Donbass ist. Und äh, ganz sicher die Verteidigungslinien, äh, die zwar jetzt ausgehoben sind und vorbereitet sind, aber nicht so stark befestigt sind wie die der Ukrainer im Donbass. Äh, also sie haben dieses operative Dilemma, wo, wo setze ich jetzt meine, meine Truppe ein. Die äh, politische Führung verlangt von mir, ich spreche jetzt aus russischer Sicht, äh, verlangt von mir die, den Donbass zurückzuerobern, gleichzeitig verlangt sie von mir eine, einen Gegenangriff in das Gebiet Kherson zu verhindern. Also diese Frage, die muss man sich sorgfältig anschauen. Und dann gibt es eben andere Faktoren auch, die eine Rolle spielen. Das ist die Versorgung der Truppe, das ist die Vorbereitung der Angriffsplanungen. Wie schlüssig sind die, An die, die Angriffsplanungen, wie gut ist die Truppe ausgebildet und so weiter. Das sind alles Faktoren, die man vom Schreibtisch aus schwer beurteilen kann. Da muss man sich darauf verlassen, dass die ukrainischen Generale, die dort eingesetzt sind, das so beurteilen, dass es verantwortbar ist, so eine Offensive zu machen. Und das werden sie auch tun, denke ich. Und ich glaube, dass sie damit auch Erfolg haben können, Uh, allerdings, uh, besteht das Risiko immer wieder, und so, uh, das da hat uh, Dr. Neitzel durchaus einen Punkt. Okay. Ich habe ja Neitzel bewusst genannt, weil
1: wir versuchen wollen, das Ganze übermorgen noch ein bisschen zu vertiefen. Für Freitag hat Herr Neitzel zugesagt, mal hier in den Podcast zu kommen, dann können wir das alles intensiv äh, diskutieren. Eine Sache will ich noch ansprechen, im Süden des Landes hauptsächlich ähm, Odessa. Äh, dort soll es dann nun eigentlich losgehen mit dem Transport von Getreide. Man hat sich da international äh, geeinigt. Äh, wie optimistisch sind Sie denn, Herr Bühler, dass dass auch alles funktioniert, dass die Russen und dass die
0: Ukrainer, dass die Türken, dass sich alle an die Vereinbarungen, die sie getroffen haben, halten. Ja, das werden wir sehen jetzt in den ersten Tagen. Heute tritt ja die Kon Kontrollkommission zusammen in Istanbul, ähm, wohl in der Militärakademie mitten in der Stadt, äh, unter Führung eines äh, türkischen Admirals. Die beiden äh, Kriegsparteien sind beteiligt, die Vereinten Nationen sind beteiligt und die äh, dass es am Anfang nicht funktioniert hat, das haben wir ja am Samstag bereits gesehen. Also einen Tag, nachdem das Abkommen unterzeichnet worden ist, äh, hat ja die russische Marine Odessa beschossen. Also einen der Häfen, die eigentlich nicht bekämpft werden sollen, Odessa und zwei andere an der, Schwarzme an der Schwarzmeerküste. Wenn man sich das äh, anschaut, äh, auch die Bilder aus dem Angriff, äh, scheint man hier ein, ein militärisches Ziel getroffen zu haben. Das sieht jedenfalls so aus für mich an den Bildern. Man fragt sich natürlich, warum. Die, der, die erste Möglichkeit ist, bei solchen quasi Waffenstillständen, so ist es ja im Grunde genommen, örtlich begrenzt, hat man das immer wieder gesehen, dass die... Dass die das, was man unterschrieben hat, was man vereinbart hat, nicht schnell genug an die taktische Ebene transportiert worden ist und man dort einfach stur eine Angriffsplanung weiter fortgesetzt hat und es damit zu dem Raketenbeschuss kam. Das ist eine Möglichkeit, aber ich würde sie für mich verwerfen. Ich würde eher zu der zweiten Variante tendieren, das ist einfach Absicht war. Das gehört zum Kalkül. Und wir sehen sie ja bei der Gasdiskussion selbst. Einmal Gas abschneiden, dann wieder Gas liefern. Gasstopp, dann 40 Prozent, 20 Prozent. Dann über die Slowakei, jetzt ganz neu. Also diese Eskalation, die um die Unsicherheit zu erhalten, die sehen wir hier auch, glaube ich, in diesem Bereich, dass man einfach gesagt hat, gut, wir haben ein Abkommen abgeschlossen, um den Getreideexport zu ähm, ermöglichen. Auf der anderen Seite ähm, hat man ein Militär, offensichtlich ein militärisches Ziel bekämpft und, äh, und hat äh, billigend in Kauf genommen, äh, dass man Teile der Hafenanlagen eben auch äh, beschossen hat vielleicht ergänzend vielleicht für die erste Variante auch wenn ich mir jetzt für die zweite festgelegt habe ist, spricht äh, allerdings auch dass man zunächst das ganz geleugnet hat äh, aus Moskau und dass es überhaupt ein russischer Angriff war und erst äh, Stunden später oder am nächsten Sonntag um, äh, Stunden später äh, hat man dann zugegeben dass es tatsächlich ein russischer Angriff war okay dann kommen wir mal zum nächsten Thema. Es gab in den
1: vergangenen Tagen auf Seiten der Ukraine Meldungen, die auch haben aufhorchen lassen. Präsident Zelensky hat eine Reihe von Geheimdienstlern auch den Befehlshaber der Armee in der Ostukraine von ihren Funktionen embunden. Und man hört da vielleicht auch deshalb genauer hin, weil man das ja aus den vergangenen Wochen von den Russen kennt. Man ist ungehalten, ist nicht zufrieden mit den militärischen Erfolgen, ersetzt deswegen die militärischen Befehlshaber. Sind das auch die Gründe
0: auf ukrainischer Seite? Also bei, bei, auf der russischen Seite war es ja so, äh, und äh, das ist ja auch öffentlich gemacht worden, die Leute sind abgelöst worden äh, und äh, aus der Truppe entfernt worden. Dvornikow hat man persönliche Vorwürfe auch gemacht, äh, auch öffentlich. Und äh, insofern ist das jetzt äh, eine andere Sache, äh, die die Ablösung, dieses Zwei-Sterne-Generals, äh, der im Donbass offensichtlich Verantwortung trug, äh, ist, das sind ja keine Gründe genannt worden. Äh, man muss wissen, der ist seit äh, über zwei Jahren jetzt äh, hier eingesetzt. Der Krieg läuft ja seit 2014 im Donbass und äh, hat hier seine Truppe geführt. Also es kann sich um eine ganz reguläre ähm, Ablösung, oder eine neue Verwendung für den General da gehandelt haben. Das muss nicht unbedingt sein, dass man damit äh, unzufrieden war. Also, es sei denn, man wird das in den nächsten äh, Tagen noch mal hören aus Kiew, was tatsächlich der Grund war. Hm. Aber es kann sein, dass man unzufrieden ist. Oder würden Sie das anhand der Lage ausschließen? Naja, also äh, zufrieden kann man äh, dann nie sein, wenn, man, wenn, wenn die Infrastruktur zerstört wird und äh, wenn, die, wenn äh, Teile des Territoriums aufgegeben werden müssen. Äh, natürlich ist da keiner zufrieden. Es ist nur die Frage, ob das äh, auch dann persönliche Schuld ist, äh, dieses Mannes. Es gibt viele äh, Faktoren, die na, da eine Rolle gespielt haben. Wenn einer zweieinhalb Jahre da Verantwortung getragen hat, hat dann ist es auch Zeit, äh, ihn möglicherweise rauszulösen. Ähm, und äh, man hat andere Verwendungen für ihn. Das äh, kann natürlich auch der, der Fall sein. Also ich will da gar nicht spekulieren. Äh, ich weiß es, schlichtweg will schlichtweg äh, nur hinweisen darauf, dass bei, auf der russischen Seite, weil sie einen Vergleich gemacht haben, da haben wir eindeutige Positionierungen und äh, wir wissen, dass sie, dass sie weg sind. Und hier in diesem Fall ist er wegversetzt worden, äh, ohne Angabe von Gründen. Äh, vielleicht kommt es später nochmal. Hm.
1: Gibt es denn äh, Beispiele dafür, jetzt völlig unabhängig davon, ob das nun die Russen, die Ukraine oder sonst wer äh, ist, ähm, ähm, gibt es denn Beispiele dafür, dass man da irgendwo mal einen, einen hochrangigen Kommandeur ausgewechselt hat und am nächsten Tag war da möglicherweise die Truppe wie ausgewechselt, war da motiviert, kon konnte besser zielen oder ähnliches?
0: Also Beispiele sind wir jetzt gerade nicht bewusst, da müsste ich ein bisschen nachdenken drüber. So aus der eigenen Erfahrung, äh, als äh, in meinen Führungsverwendungen, wenn ich mal meine äh, Brigadekommandeure, Bataillonskommandeure, Kompaniechefs äh, so anschaue, äh, da äh, kommt, kam das schon manchmal vor, dass äh, eine, eine Verwendungsentscheidung auch positiv auf einem Verband gewirkt hat. Nicht ein, innerhalb eines Tages, sondern eher auf längere Sicht. Aber man darf das nicht überhöhen, glaube ich, diesen, diesen Punkt. Eine militärische Operation ist immer eine Gemeinschaftsleistung und der Neue wird auch getragen von dem System, das sein Vorgänger entwickelt hat und und trainiert hat und äh, getragen von der Moral, die er aufgehalten, äh, auf, äh, aufgebaut hat äh, über über seine Verwendungszeit. Also deshalb das nur an einem Mann festzumachen, das wäre falsch, das wäre, würde vernachlässigen, dass es eine Gemeinschaftsleistung ist und es auch sein muss.
1: Aber das, was Sie gerade gesagt haben, das heißt ja dann im Umkehrschluss eigentlich auch, dass so eine Ablösung, so eine Ersetzung auch ziemliche Unwägbarkeiten mit sich bringen kann. Das heißt, wenn Einheiten, Truppenteile im Laufe der Zeit zusammenwachsen, wenn sie sich kennen, das haben dann vielleicht in diesen Konstellationen schon geübt und dann kommt dann ein Neuer. Das kann auch schlecht für die Truppe sein, oder?
0: Ja, natürlich kann es kann im Einzelfall schlecht sein. Aber ich denke, die, die Hauptaufgabe eines, eines Kommandeurs ist schon zu Friedenszei Friedenszeiten, dass er... Das System insgesamt. Wir reden ja hier von, von Tausenden von Soldaten. Wir reden nicht von einem Schiff mit einer Besatzung, sondern wir reden jetzt von Landstreitkräften. Eine Brigade hat äh, 5000 Leute und die müssen so zusammenarbeiten, dass äh, das gesamte System und äh, die, die äh, unterschiedlichsten Waffensysteme so zusammenwirken, dass es eine einheitliche. Äh, äh, eine einheitliche Planung dort auch zum Ausdruck kommt und eine dadurch auch eine einheitliche Wirkung äh, erzeugt wird. Sonst sehen wir solche Bilder, die wir um Kiew vom Anfang des Krieges gesehen haben mit äh, einzelnen Einheiten, die gar nicht wussten, was sie tun und äh, auch nicht unterstützt waren mit dem, was sie brauchen. Okay.
1: Dann springen wir zum nächsten Thema, wieder mal Waffenlieferungen an die Ukraine. Die Bundesregierung hat mehreren Ringtauschen zugestimmt, haben wir auch schon öfter darüber gesprochen, kurz und knapp gesagt. Ein anderes Land liefert den Ukrainern beispielsweise T-72, das sind halt Panzer, die die Ukrainer kennen und Deutschland liefert dann wiederum an dieses Land Ersatzpanzer, Leopard zum Beispiel. Nun scheint das aber alles nicht so wie geplant zu funktionieren. Oder Herr Bühler, gibt es irgendwie einen Ringtausch, der reibungslos läuft nach Ihrer Kenntnis und mit dem alle beteiligten Partner zufrieden sind?
0: Auch hier überlege ich gerade, es gibt einen, da läuft es vorzüglich. Das ist zwar nicht der, so ein Ringtausch, wie Sie es gerade beschrieben haben, dass dort nur Material kommt, sondern es kam hier Material und Personal und das Ganze einsatzfähig. Was ich meine, ist die Slowakei. Die Slowakei hat hier... Luftabwehrsystem S-300, ein sowjetisch-russisches äh, System, das die Ukraine auch nutzt, oder ehemals sowjetisch-russisch äh, äh, an die Ukraine abgegeben und äh, hat dafür äh, von, der, von der NATO die Zusage äh, bekommen, dass die äh, Luftabwehr, das die Sicherung des Luftraums insgesamt und dann auch die Abwehr von Raketen von Flugzeugen von der von NATO Verbänden übernommen wird und das hat Deutschland gemacht hat Deutschland übernommen und ich glaube wir haben in der in, in der Zwischenzeit mehr als 600 Soldaten in der Slowakei Stationiert, die rund um die Uhr sicherstellen, dass, die, dass der Luftschirm über der Slowakei erhalten bleibt, obwohl die eigenen Systeme abgegeben worden sind. Also hier, das ist auch ein Ringtausch, hier hat es vorzüglich Funktioniert. Im Übrigen glaube ich, dass die Idee als solche nicht schlecht ist. Aber tatsächlich in der Praxis zeigen sich jetzt Probleme, wobei Sie, wenn Sie einleitend gesagt haben, die Bundesregierung habe ringtauschen zugestimmt, dann ist es glaube ich noch nicht so, denn alle anderen Ringtausche sind zurzeit noch in Verhandlungen. Aber
1: dennoch gibt es ja in Polen ziemlich großen Ärger, weil man offenbar da äh, davon ausgeht, äh, dass man sich schon geeinigt hat. Und großen Ärger deswegen, weil da aus der Bundesrepublik offenbar nicht das ankommt, was die Polen sich äh, wünschen. Oder weil es erst im nächsten Jahr Ersatz geben soll. Oder weil man diese T72 nur, halt nur in einer Stückzahl ersetzen will, die man dort in Polen für unangemessen hält. Also Beispiel, ich weiß es nicht, ob die Zahlen tatsächlich so stimmen. Nur mal zur Verdeutlichung. Polen Halt 300 T-72 an die Ukraine und soll dafür von Deutschland, sagt Polen jetzt, aber nur 20 oder 30 Leopard bekommen. Wie groß ist denn der Ärger da tatsächlich?
0: Also ein Ringtausch äh, würde ich vorher noch mit einem Satz erwähnen und das ist der, der Ringtausch äh, mit, äh, mit der Tschechischen Republik. Dort scheint es so zu sein, dass das laufen wird. Da sprechen wir allerdings über eine kleinere Anzahl von Panzern und damit auch eine kleinere Anzahl von westlichen Systemen, die diese T-72 ersetzen sollen. Zu Polen. Herr Deisinger, Sie erinnern sich, ich glaube es war Ende Mai, da saßen wir im Podcast und ich war in Warschau über drei Wochen und habe die erste Welle dieser Empörung, die insbesondere bei der etwas nationalpopulistischen Partei, Regierungspartei in Polen hm. dort vorgebracht worden ist. Man hat festgestellt,
1: das dass das bei den Militärs gar nicht so ist, dass die gar nicht so empört sind, wenn ich mich recht entsinne. Ne?
0: Also der, der Punkt ist, der, wenn, wenn erwartet wird, die, dass die, die Bundeswehr Panzer aus dem eigenen Bestand abgibt, dann ist das so. Und diese Differenzierung wird von, von politischen Vertretern dort in Polen, von Teilen des politischen Systems eben einfach postuliert, also die Erwartungshaltung. Nun, ich schließe nicht aus, dass in vielen Gesprächen irgendjemand eine Erwartungshaltung geschürt hat oder irgendwas zugesagt hat oder irgendwas gesagt hat, was dann als Zusage gewertet worden ist von den Gesprächspartnern. Aber definitiv ist es so, dass alle... Fachleute, Alle militärischen Fachleute wissen, dass die Bundeswehr mit ihren gerade mal sechs Panzerbataillonen und insgesamt 320 Panzern im Buch bestand, wovon sich zwei Lose in einer Größenordnung von 100 bis 150 in der Umrüstung befinden. Das muss man dazu sagen noch. Und wenn man weiß, dass die Polen zwölf Panzerbataillone haben und insgesamt auch ohne die 240, die sie äh, gerade an an die Ukraine geliefert haben, was heißt gerade, das war im April, äh, dass sie auch ohne die mehr als äh, 550 Kampfpanzer haben. Das heißt, sie haben äh, das, das strukturelle Soll für ihre zwölf Panzerbataillone. das haben sie. Äh, es ist nicht so, dass da Lücken in der Panzerflotte äh, geschlagen worden sind, wie dort behauptet worden ist, und dass in Deutschland die Panzerarmeen rumstehen. Äh, das Zitat habe ich in Erinnerung, äh, das war ein Interview des stellvertretenden Außenministers aus Polen, das im Spiegel äh, veröffentlicht worden. ist damals zu der Zeit, als wir den Podcast gemacht haben. Also ich finde diese Kritik ungerechtfertigt. Äh, Fachleute in Polen, militärische Fachleute, würden das nie erwarten, dass die Bundeswehr das liefert. Und wenn man auf die Industrie schaut, äh, dass man äh, neuwertige Panzer äh, von der Industrie bauen lässt, das dauert Jahre. Das, das wissen wir. Und es kommt eins dazu, es wird auch verschwiegen äh, auf polnischer Seite von diesen Vertretern, dass äh, nicht nur, dass sie 560 bereits heute haben, sondern dass sie bereits vor äh, den, der, der aktuellen Diskussion, vor der Diskussion im April äh, bereits 250 Abrahams äh, zugesagt bekommen haben von den Amerikanern, zum Teil Ältere, Eingelagerte und zum Teil äh, Neuwertige, von denen jetzt die Ersten, die, also der Älteren, jetzt bereits in Polen ankommen. Das heißt, sie haben schon diesen Ersatz geordert, bevor der angesprochene Außenminister jetzt die Tage gesagt hat, sie müssten sich jetzt an andere Nationen wenden, um da Ersatz zu kriegen. Das war schon klar. Und äh, einen letzten Punkt dazu, äh, gerade lese ich, dass sie auch in Südkorea äh, neue Kampfpanzer bestellt haben, den äh, K2 Panzer. Äh. Man muss wissen, und auch das wird nicht transportiert, man muss wissen, dass die polnische Armee aufgestockt werden soll auf 1500 in Zukunft. Es waren jetzt ein bisschen viele Zahlen, aber unterm Strich halte ich diese Kritik für nicht gerechtfertigt und auch nicht für geeignet, Ringtausche grundsätzlich infrage zu stellen. Hm.
1: Bleibt, wenn ich das jetzt recht höre, von Ihnen, von der Kritik eigentlich nichts weiter übrig als
0: Deutschland-Bashing, oder? Ja, das, Ach. ja, das kann man eigentlich auch erklären von der, wenn man auf die polnische innenpolitische Situation schaut, die stehen ja auch vor Wahlen im nächsten Jahr. Und äh, viele aus dieser angesprochenen Partei, äh, die ja noch äh, Regierungspartei ist, gefällt sich halt daran, äh, dass sie Kritik an Deutschland übt und äh, so ein junger, ehrgeiziger Politiker, der macht das natürlich. So jetzt war ich sehr offen in meiner Kritik, äh, aber das meine ich auch so, weil es keine sachliche Begründung gibt. Und äh, hier. Stimme ich mit Frau Stark-Zimmermann, der Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, in jeder Hinsicht überein, als sie gesagt hat, ich glaube vor zwei Tagen, wir können uns die Panzer nicht aus den Rippen schneiden. Und dann vor allen Dingen, wenn sie nicht die Bundeswehr selbst trifft und treffen sollte.
1: Okay, dann kann man sich ja auch überlegen, ob man das mit den Ringtauschen nicht sein lässt, auch wenn Sie sagen, das äh, hat durchaus seine Berechtigung, dann kann man doch auch gleich direkt an die Ukraine liefern, also von Seiten der Industrie. Man muss das nicht erst über
0: Dritte und diesen Ring machen. Ja, äh, es ist aber schon sinnvoll, dass man die Angebote äh, aus Tschechien weiterhin, weiter verfolgt und zum Abschluss bringt. Das scheint der Kurs vor Abschluss äh, zu stehen. Dass man auch äh, Slowenien äh, abschließt. Die haben ja auch noch einige T72 aus jugoslawischen Zeiten dort äh, rumstehen. Und äh, andere Länder sind auch noch betroffen. Also, äh, ich würde das, was, was jetzt sich noch anbietet, äh, weiter versuchen und diese T-72 an die Ukraine zu geben. Allerdings müssen auch alle, die an diesem Verhandlungsprozess teilnehmen, das ist ja nicht nur die Bundesregierung, sondern es ja sind ja auch zwei andere Staaten, nämlich die Ukraine und der abgebende Staat und es ist die Industrie. Und es sind eine Vielzahl von Fragen, die hier beleuchtet werden müssen und nicht nur beleuchtet, sondern entschieden werden müssen, was die Munition angeht, die Logistik angeht und so weiter und so fort. Also das ist alles nicht trivial und deshalb dauert es auch so lange, aber grundsätzlich halte ich diese Idee gerade für die Anfangszeit für richtig. Aber hm. wenn ich tatsächlich bei der Industrie bei uns in Deutschland Panzer habe, die zum Teil jetzt auch schon modernisiert worden sind, dann, meine ich, sollte die Politik auch entscheiden, auch diese Panzer abzugeben. Es kommt ja bereits Druck auf durch, durch Spanien, die auch Leopard 2 abgeben wollen an die Ukraine. Da wird es ja auch zur Entscheidung kommen müssen, stimmt Deutschland zu? Denn das waren ehemals deutsche Panzer, also muss die Bundesregierung die Exportgenehmigung für Spanien erteilen. Haben Sie denn eine
1: Erklärung, warum das bislang nicht geschieht? Ich meine, dieses Zustimmen, das ist doch
0: vereinfacht gesagt einfach nur eine Unterschrift. Ja, es ist schwierig und wenn Sie das über die letzten Wochen und Monaten verfolgen, da gab es ja durchaus unterschiedlichste Aussagen dazu. Da gab es die Aussage, dass es angeblich eine NATO-Vereinbarung gäbe, keine westlichen Kampfpanzer und Schützenpanzer nach, nach in die Ukraine zu liefern, Letztlich hat sich dann herausgestellt, es gab keinen NATO-Beschluss. Es gibt auf der anderen Seite aber eine äh, auch zögerliche Haltung äh, unseres US-Partners in dieser Hinsicht, obwohl die Hunderte, wenn nicht Tausende noch im Depot stehen haben, die also nicht in der aktiven Nutzen, Nutzung sind, äh, auch die sind zurückhaltend. Das könnte eine Erklärung sein. Dass man sich hier mit den Amerikanern abstimmen will und das könnte sein, das ist die einzige Erklärung, die ich habe, dass man dort das im Schulterschluss mit dem amerikanischen Partner hm. entscheiden will und dann auch durchführen will. Aber einen militärischen aber diese, Grund sehe ich da nicht.
1: Ja, aber diese Zurückhaltung, das kann man ja möglicherweise nachvollziehen, wenn man immer wieder gehört hat, naja, wir dürfen nicht Kriegspartei werden. Äh, jetzt hört man dieses Argument schon einige Zeit nicht mehr. Ist dieses Beharren möglicherweise auf diesem Argument, also die NATO darf da nicht Kriegspartei werden, nicht eigentlich längst schon wie sag mal, sag sinnlos? Also das, was da mittlerweile an westlichen Waffen, die nach Kriegsbeginn geliefert worden sind, in der Ukraine ist, macht das solche Überlegungen nicht eigentlich überflüssig?
0: Nein, äh, die der Punkt, die NATO darf keine Kriegspartei werden und damit auch Deutschland, der ist nach wie vor gültig und das ist eine Konstante und muss auch eine Konstante bleiben und wir müssen alles tun, damit wir das nicht riskieren, dass das passiert, aber alleine durch die, die Lieferung von Waffen werden sie nicht zur, zur Kriegspartei, es sei denn, aber auch dort werden sie nach, nach Völkerrecht nicht Gerichtspartei, es sei denn, man greift eigene Streitkräfte an. Und, also packt sie an, will ich sagen, und gibt Teilfähigkeiten aus aktiven Streitkräften. Das ist aber meine persönliche Auffassung. Da wäre ich tatsächlich vorsichtig. Äh, aber bei, äh, bei Waffen aus der Industrie äh, spielt es ja keine Rolle, ob ob das ein äh, Gepard ist äh, und der Gepard kommt aus der Industrie, ob das äh, eine eine Panzerfaust ist ob, ob das Panzerabwehrraketen sind. Da spielt da der Unterschied für mich äh, keine Rolle, das ist eher ein symbolischer äh, hm. Unterschied dann.
1: Wenn Sie sagen, man will sich möglicherweise, vermuten Sie, mit den Amerikanern abstimmen, was die Lieferung solcher Gerätschaften betrifft und es dauert deswegen so lange und die Amerikaner seien auch zurückhaltend. Mir erklärt sich dann noch nicht, warum
0: die auch die Amerikaner zurückhaltend sind. Ja gut, die, die Amerikaner äh, sind äh, die äh, Schutzmacht, äh, also was den Nuklearschirm angeht und äh, sie sind insbesondere äh, vorsichtig, dass sie mit der anderen Nuklearmacht auf der anderen Seite äh, dort nicht in irgendeine Situation kommen, wo es äh, Eskalationspotenzial gibt. Das ist verständlich, aber auch hier ist ein Stück weit Symbolik mit drin, denn sie liefern ja auf der, auf der anderen Seite die enorm effizienten Artilleriesysteme, Mehrfachraketenwerfer, die großen Schaden anrichten. Putin meint ja, als die erste geliefert worden ist, das wird auf dem Gefechtfeld keinen Unterschied machen. Doch, es macht einen Unterschied und das sieht man ja gerade.
1: Okay, dann kommen wir zu Hörerfragen und beginnen mal mit dieser hier.
0: Mein Name ist Wolfgang Schmidt. Ich komme aus Bienenstedt. Das liegt in der Nähe von Erfurt. Meine Frage, wenn man das Kriegsgeschehen verfolgt, hat man den Eindruck, dass die Angriffe per Artillerie und Raketen überwiegend nachts erfolgt. Ist das ein falscher Eindruck oder... Gibt es tatsächlich Gründe, warum so viele Angriffe in der Nacht geflogen und gestartet werden? Danke. Also bei der Artillerie konnte ich das bisher nicht äh, beobachten, dass es dort äh, nur nachts diese Angriffe gab. Es ist richtig, bei den Raketen, äh, die in Wohngebiete geschossen worden sind, die äh, in äh, Städte äh, geschossen worden sind, äh, ja, es ist häufig so, dass man morgens aufwacht, die Nachrichten ansieht und dann die, die Einschläge der, der Raketen in den, in den Hauptnachrichten dann hört. Das ist... Eine Terrorwaffe, äh, die dort eingesetzt wird, das haben wir auch schon häufiger gesagt, mit dem soll der Wille der, der Bevölkerung gebrochen werden. Das äh, scheint mir eindeutig zu sein und äh, deshalb macht man das auch nachts. Aber es hat auch den Einsatz schon bei Tag gegeben. Generell, äh, was, was Landoperationen angeht, versucht man natürlich bei Nacht, ähm, ich spreche also nicht über Raketen und Artillerie. Versucht man bei Nacht Bewegungen durchzuführen, damit sie nicht schnell aufgeklärt werden. Allerdings sind heute die Nachtsichtgeräte der, der Systeme, zumindest der Panzer also, so gut, dass man dort sehen kann, als ob es heller Tag wäre. Und auch in modernen Armeen. Und die Bundeswehr äh, wächst ja da auch auf, äh, gibt es immer mehr Nachtsichtgeräte auch für den einzelnen Soldaten, auch für die Kraftfahrer von LKWs und so weiter, ähm, so dass äh, man die Operation in der Nacht durchführt, aber trotzdem als Soldat sehen kann, aber nicht jeder äh, gegenüber wird ein Nachtsichtgerät haben und äh, sodass man sich dadurch in der Nacht einen Vorteil erkaufen kann. Es gibt noch
1: weitere Hörerfragen. Zwei nehme ich mal noch rein. Zunächst mal die Mail von Björn Mehlhorn aus Jena. Ich zitiere mal. Sehr geehrter Herr Bühler, Sie sprechen oft von legitimen Zielen, das heißt von an Kampfvorbereitungen und Bedrohungen beteiligten Orten außerhalb des Territoriums der Ukraine inklusive der Krim. Ist zum Beispiel der Kreml ein legitimes Ziel. Kann die USA die aktuell erprobten Hyperschallraketen mit konventionellen Sprengköpfen in die Ukraine liefern, die Soldaten dort für den Staat ausbilden? Das Ziel kann ja fest einprogrammiert sein. Das Zimmer mit dem langen Tisch und der Staat wird so koordiniert, dass Putin da gerade sitzt. Bei Mach 5 wäre der Flugkörper in acht Minuten von Kiew bis zum Kreml unterwegs.
0: Ja, also Herr Bühler, ist der Kreml ein legitimes Ziel? Also ich habe von legitimen Zielen gesprochen, äh, jense auch jenseits der Grenze, äh, Versorgungseinrichtungen und so weiter, äh, militärische Ziele jenseits der Grenze. Wenn wir uns äh, die Frage im engeren Sinn anschaue, äh, dann äh, glaube ich, muss man berücksichtigen, dass man in keinem Konflikt und in keinem Krieg, auch wenn es ein legitimes Ziel ist, äh, eine Schwelle überschreitet, wo wir in eine grenzenlose Eskalation kommen. Und das wird ganz sicher bedacht werden. Wir führen im Übrigen, glaube ich, eine theoretische Diskussion. Die Amerikaner würden niemals solche Waffen aus der Hand geben. Gerade deshalb. Und unser Hörer, Herr Mellhorn, ist sicher der Eskalationsgefahr durchaus bewusst, weil er sagt, die Waffe äh, mit konventionellen äh, Sprengkörpern bestückt. Äh, also, er schließt ja schon aus, dass sie, dass sie nukleare Sprengkörper äh, enthalten. So, wie soll das äh, denn im Anflug festgestellt werden? Das kann kein Mensch sagen, welchen Sprengkopf diese Rakete trägt. Und die Eskalation eines Gegenschlages äh, wäre viel zu groß. Also von daher ist es eine theoretische Diskussion, die so nicht eintreffen nicht eintreten wird.
1: Okay, und dann die letzte Mail für heute, die kommt von Nicolas Wick, der schaut sich die aktuelle Weltlage an und vermutet, ich zitiere, dass wir auf ein Zeitalter zusteuern, welches auch, und vielleicht sogar stark von militärischen Konflikten geprägt sein wird. Ich vermute, dass eine militärische Auseinandersetzung zwischen dem Westen, Klammern USA, und China bevorsteht. Vielleicht in naher oder auch etwas fernerer Zukunft. Meine Generation, so vermute ich, wird in jedem Fall noch Zeuge eines großen Konflikts, eines Kriegshandlungen zwischen Indien und Pakistan. Ausgeweitete Kriege auf der arabischen Halbinsel oder eben die direkte Konfrontation Chinas oder Russlands mit dem Westen. Ich möchte kein Schwarzseher sein, aber müssen wir uns nicht darauf vorbereiten, wie sieht die langfristige Ausrichtung unserer Streitkräfte aus, wie sehen die Militärexperten unsere Zukunft der nächsten 50 bis 100 Jahre? Mit freundlichen Grüßen und großen
0: Dank. Wie gesagt, Nikolas Wick hat diese Mail geschrieben. Ja, Herr Wick, äh, das ist eine gute Frage und äh, eine gute Meinungsäußerung auch, die ich teile. Wir steuern tatsächlich in ein Zeitalter der Instabilität äh, zu, in der Konflikte äh, äh, tatsächlich uns lange begleiten werden. Wir müssen sehen, dass sie nicht zu militärischen Konflikten werden und wenn, äh, dann möglichst auch schnell beendet werden. Der Punkt, der für mich äh, eigentlich entscheidend ist, dass wir, wenn Sie jetzt die Frage stellen nach, der, der, nach den Streitkräften auch, dass wir uns so äh, Streitkräfte leisten in Zukunft, die in der Lage sind, so potenzielle Gegner abzuschrecken, dass wir unsere Demokratie, unsere Freiheit, unsere Werte auch erhalten können. Also eine wehrhafte Demokratie darstellen und das war in der Vergangenheit nicht immer der Fall und eigentlich bis Februar nicht der Fall. Und es ist schade, dass die Planungen, die es ja durchaus in der NATO und auch in den, in den deutschen Streitkräften der Bundeswehr gab und gibt, dass die nicht mit dem nötigen Nachdruck in den letzten Jahren umgesetzt worden sind. Sonst wären wir schon viel weiter. Ich will jetzt mal nicht in die Zukunft, was die Streitkräfte angeht, in 50 bis 100 Jahren denken. Das kann keiner sagen, was in 50 bis 100 Jahren da ist. Aber über zwei Jahrzehnte, über drei Jahrzehnte muss man die Streitkräfteentwicklung schon im Blick haben, die Technologieentwicklung. Aber auch potenzielle Bedrohungen unserer Sicherheit, sei es durch, durch andere Staaten, aber auch sei es durch Risikopotenziale, die sich zum Beispiel auch durch den Klimawandel entwickeln, durch Migration, verursacht durch Wassermangel und, und, und. Es gibt ja unterschiedlichste. Konfliktszenarien, die, die da auf uns zukommen. Und jetzt ist jetzt aktuell eben die Bedrohung auch durch Russland dazugekommen. Mehr als 80 Prozent der Deutschen in einer jüngsten Umfrage sehen Russland als Bedrohung da. Das ist ja ein sensationell hoher Wert, wenn Sie die Werte aus dem letzten Jahr und aus dem vorletzten Jahr damit vergleichen, wo wir in einem niedrigeren, we wesentlich niedrigeren Bereich lagen. Es gab auch Umfragen, die die Amerikaner schon mit gleich auf, also im Trump-Zeitalter auf, gleich aufgesehen haben. Also äh, diese äh, Frage der, welche, welche Streitkräfte leisten wir, wollen wir uns leisten, die müssen wir weiterhin beantwortet lassen. Und dann können wir mit einer Abschreckung und auch einer Verteidigungsfähigkeit versuchen, uns durch dieses Zeitalter äh, zu arbeiten. Begleitet allerdings durch erhebliche politische und diplomatische Anstrengungen, diese äh, Konflikte im Vorfeld äh, so einzudämmen, dass es gar nicht erst zu militärischen Konflikten kommt.
1: Okay. Und damit sind wir durch für heute. Nächste Ausgabe dann am Freitag. Dann haben wir, so denn alles klappt, den Militärhistoriker Professor Sönke Neitzel hier im Podcast zu Gast. Wenn Sie Fragen an Ex-General Bühler haben, äh, vielleicht auch speziell für die Diskussion mit Herrn Neitzel, dann können Sie weiterschreiben an general.mdraktuell.de Anmerkungen und Fragen gerne auch auf unsere Mailbox 0800 637 3737 37. nochmal die Nummer 0800 637 37 was tun, Herr General, gibt es in der ARD-Audiothek auf Spotify, Apple, Google und Amazon und überall da, wo es sonst noch Podcasts gibt. Herr Büder, vielen Dank für heute
0: und bis zum Freitag. Gerne, Herr Deisinger, bis Freitag. Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.